0: Ich habe zu Hause einen kleinen Koffer. Das ist so ein... ein feuersicherer Aktenkoffer, den habe ich vor vielen Jahren mal gepackt, weil ich gedacht habe, es war so die Empfehlung. Irgendwie die Behörden sagen das ja immer mal, dass es sinnvoll ist, wenn man so wichtige Dokumente griffbereit hat. Und in diesem Koffer habe ich auch unser Familienstammbuch mit drin. Da, sind die Geburtsur- da ist unsere Hochzeitsurkunde, Heiratsurkunde drin und da sind auch die Geburtsurkunden unserer Kinder drin. Was da allerdings, äh, glaube ich, nicht drin ist, äh, sind, ist meine Geburtsurkunde oder die Geburtsurkunde meines Mannes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo die ist. Wahrscheinlich irgendwo bei meinen Eltern oder keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich sie schon irgendwann mal gebraucht. Beim Heiraten braucht man sie wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Es gibt eine Geburtsurkunde von mir, aber also es gibt keine Geburtsurkunde vielleicht von mir. Aber gibt es mich denn? Gibt mich trotzdem, ich stehe hier. Das heißt, ähm, ich lebe, also bin ich irgendwann mal geboren worden. Und ähm, so ähnlich ist es auch mit den Christen. Wenn, sie wurden irgendwann einmal geboren, allerdings nicht nur so wie jeder, an, wie der, jeder andere Mensch auch, sondern sie haben eine zweite Geburt erlebt. Und die Amerikaner, die machen da auch eine Unterscheidung, wenn sie von den Christen sprechen. Die sprechen von, allgemein von Christians und dann sprechen sie aber auch von Born-Again-Christians. Hier im Deutschen ist es eigentlich nicht so geläufig, aber es bedeutet, es ist jemand ein wiedergeborener Christ. Ja, und die Namenschristen, das sind also die, also jetzt von den Amerikanern mal aus, die äh, normalen Christen sind die, die einfach sonntags in die Kirche gehen, hoffentlich, oder eben einfach auch ab und zu bei den, ähm, bei den ähm, Sakramenten teilnehmen, vielleicht aus Tradition. Ähm, und die Born-Again-Christians, damit meinen sie diejenigen, die sagen von sich, dass sie eine Bekehrung erlebt haben oder zumindest eine Hinwendung zu Gott und ihm glauben und auch das glauben, was in der Bibel drin steht. Ja, an dem Beispiel vorne dran merken wir auch schon, ähm, es ist nicht so entscheidend, dass ich jetzt genau sagen kann, wann und wie ähm, wie, äh, oder dass ich beweisen kann, dass ich geboren bin, sondern entscheidend ist, dass diese Geburt, diese Wiedergeburt irgendwann mal stattgefunden hat. Und Jesus sagt zu Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen, geschweige denn hineingehen. Das bedeutet, wer nicht von Neuem geboren ist, der hat kein Verständnis davon, was in Gottes Welt oder in Gottes Reich, in seinem Königreich vor sich geht. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn etwas geschieht, wo man sehen könnte und sagen könnte, ach, das ist Gott hat da ein Wunder getan, dann sagt so jemand vielleicht, das war ein glücklicher Zufall. Also er glaubt einfach vielleicht nicht daran, dass das Gottes Wirken ist. Er sieht nichts von Gottes Reich und er glaubt auch nicht, dass das mit ihm persönlich jetzt so viel zu tun hat, dass Jesus ihn von seiner Sünde und Schuld befreit hat. Aber jetzt kommen wir mal gleich dazu, was es eigentlich bedeutet, von neuem geboren zu werden. Und ähm, dafür lesen wir Johannes 3, die Verse 1 bis 16. Es war da einer von den Pharisäern namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen. ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Kann er etwa in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und noch einmal geboren werden? Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, du weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist es auch mit dem, der aus dem Geist geboren wird. Nikodemus erwiderte ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir und was wir gesehen haben, davon das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Heilige Geist bewirkt also in uns diese Wiedergeburt, er lebt in uns, leitet uns und er lässt uns ewig leben. Der Heilige Geist bewirkt in uns den Glauben für die Wiedergeburt. Wir schauen uns mal den Kontext an. Mit wem redet eigentlich Jesus hier? Wer war dieser Nikodemus? Zu wem sagt Jesus, wenn du nicht von neuem geboren wirst, wirst du nichts vom Reich Gottes mitbekommen und auch nicht hineingehen? Nikodemus war ein Mann der Oberschicht der, er war ein Pharisäer, er war ein Lehrer und er war sogar ein Mitglied des Hohen Rates, das heißt dieses jüdischen Gerichtes. Und er kam in der Nacht zu Jesus, das heißt, es könnte sein, dass er einfach in Ruhe mit ihm reden wollte, aber noch wahrscheinlicher ist es eigentlich, dass er einfach auch nicht so äh, wollte, dass das so viele Leute mitbekommen. Er hat sich vielleicht auch ein bisschen geschämt, mit Jesus zu sprechen. Es gibt noch zwei weitere Berichte von dem Nikodemus im Johannesevangelium. Das eine Mal ist es, ähm, als im Hohen Rat über Jesus gesprochen wird. Ähm, in Johannes 7 ist es, glaube ich. Da hat, ähm, äh, hat Nikodemus Jesus verteidigt. Und dann nach seinem Sterben hat er ähm, zusammen mit dem Josef von Arimathea äh, Jesus beerdigt. Diese Menschen sagt... Jesus Wenn du nicht von neuem geboren wirst, wirst du nichts vom Reich Gottes mitbekommen. Einem der es eigentlich wissen müsste. Und er ist auch relativ scharf Nikodemus gegenüber. Er sagt ihm, er muss von neuem geboren werden. Er sagt, du bist doch einer, der eigentlich andere hinweisen müsste und der das eigentlich auch verstehen müsste, der kapieren müsste, worum es geht. Und es gibt auch im Alten Testament Hinweise dafür, dass, ähm, dass, dass wir einmal erneuert werden. Er hätte eigentlich jemand sein müssen, der darüber unterrichtet und in Wirklichkeit versteht er es gar nicht. Er versteht es nicht, wie das, was das für ihn persönlich wie das geht. Und da sehen wir auch schon, dass es was, was uns auch so gehen kann, dass wir vielleicht viel wissen über Gottes Wort, dass wir vielleicht aus der Bibel ganz viel zitieren können. Und dass wir vielleicht sogar lehren andere und dennoch nicht das erlebt haben und merken und wissen, was das heißt, von neuem geboren zu werden. Nämlich, dass der Heilige Geist in uns lebt. Dass wir nicht mehr nur Menschen aus Körper und Seele sind. Nikodemus fragt ihn Nikodemus 3, Vers 4 bis 5. Nikodemus entgegnet ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Wie geht das? Kann er in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und noch einmal geboren werden? Und Jesus antwortet, wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was ist das? Eine Geburt aus Wasser und Geist. Wiedergeburt geschieht aus Wasser und Geist. Über dieses Wasser habe ich Bisschen nachgedacht. Die Kommentare sagen dies und das und irgendwann habe ich gedacht, es ist doch eigentlich logisch. Wofür brauchen wir das Wasser? Zum Reinigen, genau. Zum Reinigen. In der Taufe haben wir dieses Bild des Wassers, da werden wir untergetaucht, wir begraben das alte Leben, das werden rein gewaschen, symbolisch, stehen auf, auferstehen zu ewigem Leben und sind rein. Und gehören Christus. Die Wiedergeburt geschieht allerdings nicht genau in der Taufe, sondern wahrscheinlich kurz davor. Es braucht aber dafür Wasser. Und das Wasser ist ein Symbol für die Reinigung unseres Herzens. Wie geschieht Reinigung? Was heißt das praktisch? Das kann zum Beispiel heißen, dass du im Gottesdienst sitzt und eine Predigt hörst oder die Lobpreislieder mitsingst und dann fällt dir ein, oh Mann, ich habe letzte Woche im, da meinen Chef angelogen, der hat gefragt, wer hier diesen Mist fabriziert hat und ich habe so getan, als wüsste ich von nichts. Das ist sowas, dass der Dreck hochkommt, der in deinem Leben ist. Und dann kannst du sagen, Herr, vergib mir bitte. Und damit wirst du rein gewaschen und kannst danach in der Woche das in Ordnung bringen bei deinem Chef. Das ist sowas, Wiedergeburt durch Wasser. 1. Johannes 1, Vers 9 steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und er reinigt uns von allem Unrecht. Was heißt das, seine Sünden zu bekennen? Es heißt das, Gott entweder zu sagen, im Gebeten zu sagen, Herr Jesus, ich habe das und das gemacht, es tut mir leid. Man kann es aber auch so machen, dass man das alles aufschreibt. Und vielleicht ist es manchmal, gerade wenn, man so, wenn einem das alles so relativ neu ist und einem viele Dinge einfallen, dass man das mal in so einer Art Brief vielleicht mal alles zu Papier bringt, was da so einem einfällt und was dann so hochkommt. Es kann aber auch sein, dass später dann noch mehr einem einfällt. Und alle, die beim letzten Alpha-Kurs hatten wir einen Abend, wo wir das so gemacht haben, da haben wir in einem Brief die Dinge aufgeschrieben, die wir Gott, Jesus bekennen wollten. Und wir haben das im Gebet zu Gott gebracht, wir haben ihn um Vergebung gebeten und haben dann anschließend diese Briefe in einem kleinen Feuer draußen verbrannt. Wenn du Dinge hast, die, für die du schon viele Male vielleicht gebetet hast und gedacht hast, ich bin doch rein davon, dann kann es helfen, das einem Seelsorger oder einem Pastor zu sagen, die Katholiken nennen das die Beichte. Das ist wirklich gut, du kannst dafür zu einem Jugendleiter gehen, du kannst aber auch zu einem Pastor gehen, du kannst aber zu den Ältesten gehen, du kannst aber auch zu demjenigen gehen, der dich vielleicht hierher gebracht hat und Christ ist. Es ist nicht entscheidend, wer das macht. Johannes 20, Vers 23 steht, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. So können Gläubige Vergebung im Namen Jesu zusprechen. Wenn du das möchtest, ganz konkret, kannst du das so machen. Du kannst einfach mal einen Termin vereinbaren, dich treffen und das Aussprechen und Vergebung zugesprochen bekommen. Ja, der Mensch, der erneuerte Mensch wird durch Wasser und Geist geboren. Was bedeutet der Geist? Es ist der Heilige Geist, der Geist Jesu, der uns an Jesus glauben lässt. Es fängt niemand an zu glauben, Jesus zu vertrauen, wenn nicht der Heilige Geist in ihm das bewirkt. Wir können das nicht selbst machen. Wir können uns nicht selbst gebieren. Es braucht dafür Wasser und Geist. Auch für das Wasser, dass wir Sündenerkenntnis haben, braucht es den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lässt uns an Jesus glauben. Wiedergeburt geschieht so, dass ich spüre, dass ich Reinigung brauche und mein Vertrauen und meine Hoffnung auf Jesus setze und ihm glaube. Mein Part ist dann einfach, das anzunehmen, und Gott für dieses Geschenk zu danken und mein Vertrauen ganz und gar auf Jesus zu setzen. Und dann geht es darum, in meinem Leben einen Herrschaftswechsel zuzulassen. Ich möchte zu dieser Verdeutlichung, warum, was sollen wir denn glauben, möchte ich dieses Bild noch mal bringen, was, ähm, was Jesus hier Nikodemus sagt, und zwar das Beispiel von der Schlange. Jesus sagt, es geht darum, dass du dein ganzes Vertrauen, all deine Hoffnung auf mich, auf Jesus setzt. Und dazu bringt er ein Beispiel, das Nikodemus kennt, denn er ist ja ein äh, Gelehrter, auch der Schrift. Und er weiß, dieses Bild der Schlange, das wird in 4. Mose beschrieben. Und zwar wandert wandert das Volk Israel durch die Wüste, beschwert sich und erlebt Bestrafung durch giftige Schlangen, die in das Lager kamen und viele töteten. Und Gott gab Mose das Gegengift und zwar das Gegengift war, dass er eine Schlange aus Bronze anfertigen sollte und er sollte sie auf einen Stab setzen und hoch hinhalten, sodass die Menschen dorthin schauen konnten und alle, die dorthin schauten und an die, die Schlange ansahen, wurden geheilt und so sagt Jesus, genau so ist das. Jesus wird erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben kann. Und wir sehen das schon in dem Bild, es ist so klar und deutlich. Jesus ist der auch wie die Schlange, das Böse war, indem er also er war nicht das Böse, aber in dem Moment schon, weil er alles Böse, was wir getan haben, auf sich nahm. Und stellvertretend für das, was wir getan haben, starb. Und indem wir ihn anschauen, ihn den Gekreuzigten und unsere Schuld auf ihn werfen, werden wir geheilt und werden wir rein. Werden wir frei von Schuld. Die ganze Menschheit ist wie von einer tödlichen Krankheit geplagt, wie dieser Schlangenbiss, so sind wir voll von Gift und das Gegengift, das einzige Gegengift, was es gibt gegen Sünde und Schuld, wo wir frei werden können, davon ist es, Jesus, den Gekreuzigten, anzuschauen. Indem ich Jesus anschaue, das Kreuz anschaue, finde ich Vergebung meiner Schuld, indem ich ihn anschaue und ihm glaube und sage, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist, werde ich ewig leben. Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, ihn ansieht, sein Vertrauen auf ihn setzt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der Gegenstand dessen, was wir glauben. Gott ließ seinen Sohn Jesus auf diese Erde kommen. Er blieb sündlos und wurde hingerichtet. Und als er gekreuzigt wurde und am Kreuz hing, wurde unsere komplette Schuld auf ihn gelegt. Er starb stellvertretend. Und jeder, der ihn ansieht und seine Hoffnung auf ihn setzt, ist frei von Schuld und wird gereinigt und heil und von den Folgen der Schuld befreit. Wie ist das mit dir? Glaubst du Jesus? Setzt du dein Vertrauen auf ihn? Wir merken, wir haben auch was damit zu tun. Es ist eine Geburt, die Gott schenkt. Es ist was, was er schenkt, dass er uns den Blick darauf richtet, dass er uns auch den Glauben weckt. Aber unsere Sache ist es, dieses Geschenk anzunehmen. Und es geht darum, auch einen Herrschaftswechsel zuzulassen. Möchte ich mein Leben weiter so leben wie bisher oder ich möchte ich mein Leben künftig so leben, wie es Gott gefällt? Und in dem Moment, in dem das zusammenkommt, Reinigung durch Vergebung der Sünden hinter mir lassen und Hoffnung auf Jesus setzen, entsteht neues Leben. Das ist die Wiedergeburt. Das ist was, was sich manchmal in unserem Leben abspielt ohne dass wir genau sagen können, dann und dann war es das. Das ist manchmal was, was einfach in der Predigt passiert, dass wir auf einmal sagen, ja, ich habe jetzt was gehört, das, das nehme ich so an. Das kann bei Kindern sein, dass sie das halt in der Kinderkirche erleben schon. Es kann sein, dass sie es im Jugendgottesdienst erleben, auf einer Freizeit. Es kann sein, dass es zu Hause ist, wenn man in der Bibel liest. Es, es kann überall sein. Wichtig ist nur, dass es irgendwann mal passiert Und für den einen oder anderen ist es vielleicht heute der Tag, wo du sagst und merkst, jetzt verstehe ich es auf einmal. Das ist das, worum ich heute bete. Wenn also jemand in Christus geboren ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist Neues geworden. Wir sind ein neuer Mensch. Ich bin Susanne, ich bin verheiratet, ich habe vier Kinder. Ich bin aber nicht mehr nur diese Susanne, die ihr hier jetzt seht, sondern ich habe auch noch eine andere Identität, nämlich, dass Gott selbst, der Heilige Geist, in mir lebt. Eine Geburt von Gottes Geist in mir stattgefunden hat. Ich bin eine neue Geburt. Ich habe eine neue Identität. Mein Geist ist wiedergeboren, neu geboren, verändert. Jetzt kannst du sagen, ja, ist ja alles wunderbar. Prima. <lacht> Neue Geburt, alle Probleme gelöst. Wir alle, die schon länger gläubig sind, wissen, dass das leider nicht ganz so ist. Und Paulus schreibt das auch ausführlich. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse tue ich immer wieder. Und da hilft vielleicht folgendes Bild. Wenn ein Kind zum Beispiel adoptiert ist, kann es sein, gerade wenn es schon älter ist, dass es sich noch benimmt wie in der Ursprungsfamilie. Es kann auch sein, dass es ganz andere Gene hat. Und wenn es zum Beispiel adoptiert ist von der Unternehmerfamilie oder so dann hat es aber einen neuen Namen, es hat eine neue Identität. Und das diese, und Beispiel hinkt aber, denn wir haben göttliche Gene, denn wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir haben den Heiligen Geist in uns und deswegen ist es so, dass dieses neue Leben grundsätzlich mal Spaß macht und Freude macht. Natürlich gehört es dazu, dass wir manchmal in, im Kämpfen sind. Gerade auch, wenn wir eine Gebiete, vielleicht auch, wenn wir eine Wiedergeburt erst erleben, wenn wir schon ein bisschen älter sind und viele schlechte Gewohnheiten haben, dann kann es ein bisschen dauern, bis die neuen Gene in uns wirksam werden. Es kann auch sein, dass wir unser altes Leben immer wieder bewusst kreuzigen müssen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir wissen und merken, wir tun was, was nicht in Ordnung ist, dass wir sagen müssen: damit ist jetzt Schluss. Ich mache das nicht mehr. Das Alte ist vergangen. Es ist etwas Neues geworden. Wir müssen uns vielleicht immer wieder daran erinnern, dass wir jetzt eine neue Abstammung haben, dass wir zu einer neuen Familie gehören. Und wir können uns daran erinnern und können sagen: Ich sag mal, wenn wir früher, als die Kinder noch kleiner waren, da haben die manchmal kamen die an und haben gesagt: Ja, aber die machen das, die machen das, der darf das und was weiß ich, warum darf ich das nicht? Und dann habe ich manchmal einfach auch gesagt: Wisst ihr was? Bei der Familie Thüroff gibt es das nicht. Fertig können andere Familien so machen, wir machen es nicht so. Und so ist es auch für uns als Christen. Alle Menschen machen vielleicht dies und das, aber ich bin jetzt Christ, ich mache das nicht. Fertig. Das ist der Anteil, den wir vielleicht auch dazu beizutragen haben. Der Anteil, den Gott uns gibt, sind diese neuen Gene. Er gibt uns den Heiligen Geist, er lebt in uns, er verändert uns durch sein Wort, dadurch, dass wir viel Zeit mit ihm verbringen, dass wir seine Gene in uns wirksam werden lassen. Wenn wir zum Beispiel an den Baby denken, ein Baby braucht Pflege. Es wächst zwar schon vielleicht von allein, aber nicht, wenn es nichts zu essen und nichts zu trinken gibt. Ein Baby, das geboren wird, braucht Pflege. Auch Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene brauchen Ernährung und brauchen Pflege, sonst sterben sie. Und so ist es auch in uns, der Heilige Geist tut sein Werk in uns, aber wir müssen das auch zulassen, wir müssen auch Zeit mit ihm verbringen, wir müssen uns ernähren. Ja, und das, was was der Heilige Geist in uns auch wirkt, ist, dass ähm, dass er uns leitet. Wir können auf ihn hören. Wir können zum Beispiel, wenn wir beten, nicht nur reden und unsere Bitten vor ihn bringen, sondern wir können auch vielleicht schweigen und sagen, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und dann können wir ihn anschauen und hören, was er uns sagt. Und in Epheser 4, Vers 30 heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den ihr als Siegel empfangen habt für den Tag der Erlösung. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, Und wir sollten, wenn wir immer wieder ermahnt werden, Dinge nicht zu tun und sie trotzdem tun, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Und dann kann ich auch einfach mal, dann dann sagt Jesus, betrübt ihn nicht und gehorcht mir. Das kommt auch später noch, hier in Johannes 3, Vers 21, haben wir jetzt nicht gelesen. Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Wenn wir wahrhaftig leben, treten wir ein in das Licht und damit zeigt sich, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir neu geboren sind. Das ist praktisch wie ein Beweis, dass wir, uns, dass wir neu sind, dass wir da sind, dass es einen neuen Menschen in uns gibt. Wenn man von dem neuen Menschen gar nichts merkt, wenn da keine Liebe, keine Freude, keine Barmherzigkeit, kein, gar nichts von Gottes Geist zu empfangen ist, dann ist die Frage, wie viel, wie viel, wie viel Geist ist denn da in mir? Wahrheit sagen, authentisch leben, sich nach ihm ausrichten, das bedeutet in das Licht treten. Dann leben wir verantwortlich. Und bei diesen Dingen ist es so, Gott ist es, der in uns das Wollen schenkt und auch das Vollbringen. Er schenkt uns das. Wenn er uns das Wollen schenkt, wenn wir merken, okay, ich möchte mich ändern, ich möchte gerne von dieser Gewohnheit loslassen, dann schenkt er auch das Vollbringen. Sein Geist in uns schenkt das. Hoffen wir, beten wir, dass das heute so passiert. Ja. sind zwei Dinge, die ich tun kann und auch tun muss, um die neue Geburt in mir wachsen zu lassen, das alte Leben hinter mir lassen, immer wieder kreuzigen und mich auch von Gottes Geist leiten lassen. Wenn ich mich von Gottes Geist leisten, leiten lasse, ähm, gehört Römer 8, Vers 14, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Das ist ein Zeichen, dass ich Kind Gottes bin. Der Heilige Geist bewirkt in uns den Glauben für die Wiedergeburt. Er lebt in uns, er leitet uns und er lässt uns ewig leben. Er lässt uns ewig leben. Wir gehören zur Familie. Ein Kind, vielleicht von der Unternehmerfamilie oder so, erhält vielleicht schon monatliche Alimente oder lebt vielleicht schon in einem schönen Haus aber irgendwann einmal wird es alles erben. Und so ist es auch mit uns. Wir sind Kinder Gottes, das heißt Erben in seinem Reich. Und spätestens, wenn wir hier einmal die Augen schließen, dann werd, werden wir Gottes Königreich da einen Anteil am Erbe haben. Wir werden Erbe sein. Wir sind seine Kinder. Wir haben hier schon Rechte und Privilegien, aber vollkommen offenbar wird unsere neue Identität und dieser ganze Reichtum, in den wir hineingeboren werden, erst, wenn wir in einem neuen Körper sind und unvergänglich in Gottes Königreich leben. Wir werden ewig leben. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ein Bibelvers, den muss man eigentlich auswendig können. Wollen wir mal den laut gemeinsam sagen? Denn Gott ist so sehr beliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und gleich noch mal. Und guckt mal, wie weit ihr ihn schon auswendig könnt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an Jesus glaubt, wird das ewige Leben haben. Und der Heilige Geist ist das Angeld, ein Pfand für das ewige Leben, das wir einmal erben werden. An dieser neuen Geburt, und an dieser neuen Identität kann niemand was ändern. Auch wenn ich das nicht sehe und fühle, ist das so. Ich bin trotzdem eine neue Schöpfung, ein Kind Gottes. Wir werden neugeboren durch Wasser und Geist. Das Wasser steht für die Reinigung, für die Reinigung von Sünden. Und der Heilige Geist bewirkt in uns den Glauben, dass Jesus am Kreuz aus Liebe sein Leben für uns gab. Wasser und Geist. Wir setzen unser ganzes Vertrauen auf ihn. Und sein Geist lebt in uns. Wir hören auf ihn und wir gehorchen ihm. Und sein Geist leitet uns. Wir sind eine neue Schöpfung mit neuen Genen, mit dem Heiligen Geist in uns. Und wir werden ewig leben, über den Tod hinaus. Ich möchte euch jetzt zwei Fragen stellen und euch auch zwei Möglichkeiten geben, auf diese Fragen zu antworten. Die erste Frage ist, glaubst du an Jesus? Setzt du dein Vertrauen auf ihn? Bist du neu geboren durch Wasser und Geist? Hast du dich von Jesus reinigen lassen? Sind dir deine Sünden vergeben? Das ist die erste Frage. Und wenn du dir da nicht ganz sicher bist, dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt gleich... Also wir machen Folgendes. Wir haben gleich, wenn ich das los sage, haben wir fünf Minuten. Fünf, nicht länger. Wo ihr an eine dieser beiden Stationen gehen könnt, da werden Roland Marion und Alexander und Doris stehen. Und da habt ihr die Möglichkeit... Euer Leben Jesus anzuvertrauen. Du kannst jetzt gleich zu einer, der drei, zu, zu einer der zwei Stationen gehen und ein Übergabegebet, was ich ausgedruckt habe und was dort liegt, laut lesen, laut sprechen. Du kannst es auch erstmal selbst lesen in Ruhe und kannst. Darüber nachdenken, kannst auch deine eigenen Worte benutzen. Du kannst aber auch den Text benutzen, den wir da haben. Der liegt da aus und sag und sprich das laut aus. Das hat den Vorteil, dass du einen Zeugen hast und derjenige kann dir auch Vergebung zusprechen. Das Zweite ist, der Heilige Geist wohnt in dir. Merkst du davon was? Willst du ihn noch stärker in dir wirksam werden lassen? Wenn du das möchtest und auf ihn, auf, auch lernen möchtest, noch mehr auf ihn zu hören, was er dir sagt, dann kannst du auch zu einer der beiden Stationen gehen und einmal dich kurz segnen lassen mit dem Zuspruch, der in Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und auch das liegt dort aus. Ich möchte dieses Gebet einmal jetzt hier lesen, was da vorne liegt. Herr Jesus Christus, im Glauben komme ich jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist und lebst. Bisher habe ich mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich will dir gehören. Komm du in mein Leben und schenk mir den Heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Führe und verändere mich so, wie du mich haben willst. Wir machen das jetzt so, auch die, die im Stream jetzt dabei sind, haben nicht die Möglichkeit, jetzt an diese die Stationen zu gehen. Euch möchte ich sagen, wir werden diese Folien, das Übergabegebet 1 und 2 im Wechsel jetzt hier laufen lassen. Wobei, das geht nicht ganz, weil wir ein Lied singen. Gut, müssen wir schauen, wie wir das gleich machen. Wir lassen es mal noch einen Moment laufen und dann singen wir das Lied gemeinsam, was aber auch das ausdrückt. Und euch möchte ich bitten, dich möchte ich bitten, dass du vielleicht zu demjenigen gehst, den du kennst, der wiedergeborener Christ ist und mit ihm gemeinsam dieses Gebet liest. Ich denke, wir stellen den Text auch später am Nachmittag einfach in den Chat mit rein, sodass du den nochmal nachlesen kannst. Und geh zu jemandem, der wiedergeboren ist, den du kennst und mach das auch. Und dann ist es genauso, wie wenn du es jetzt hier machst. Seid ihr mit dieser Vorgehensweise so einverstanden? Wir haben jetzt ein Lied, wir haben fünf Minuten, das dauert nicht lange. Ihr könnt jetzt zu den Stationen gehen.